0: Contamos Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento A partir de este momento escucharás Personas en Crisis Donde conversaremos sobre las contingencias actuales Y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación Con Felipe Rangel y Rosemary Hernández
1: A un nuevo episodio de personas en crisis hoy 22 de octubre cuando son las 11 y 5 estamos iniciando con este horario nuevo hicimos una adaptación de pasar del día de martes a las 2 de la tarde a hoy jueves 11 de la mañana con prácticamente esta segunda temporada de personas en crisis el día de hoy vamos a tener un invitado especial y vamos a estar hablando de personas compran líderes y ya vamos a hablar de qué es eso pero eh, debemos agradecer antes de iniciar a nuestros anunciantes y nuestros aliados comerciales que hacen posible este programa y cuando te provoque un rico golfeado, entonces debes correr a la cuenta de buenpan.cl para que puedas disfrutar del rico sabor venezolano en los productos de panadería y pastelería. Además, puedes consultar el servicio de delivery a través del más 569-36780163.
2: Y los amigos de arrobatuflete.cl te ofrecen el servicio de mudanza, fletes a particulares y empresas. Y también están enfocados en apoyar a las pymes. Para más información, búscalos en redes sociales como arrobatuflete.cl y al WhatsApp más 569 5694 8906 Y déjame
1: decirte algo más, Rosemary. Definitivamente, lo frito sabe mejor. Así que cuando te provoque comer unos ricos, pequeños, pastelitos, mandocas o te antoje de unas empanadas los fines de semana puedes ir a la cuenta de Instagram de arroba fritanga express para que puedas satisfacer todos esos antojos que tienes por ahí. Recuerden que estamos conectados contigo Radio bajo la dirección Producción General y en los controles como Melina Veda y pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio que es el más 569-8598-3924. También pueden escucharnos a través de la página web radio.com, donde podrán ver toda la programación y eh, además podrán ver noticias de actualidad. Con esto iniciamos Rosemary, no te había prestado el pase, pero como siempre nos acompaña Rosemary Hernández, nuestra querida Ros por acá, ¿cómo estás?
2: Hola mi querido Felipe, sí me di cuenta, <risa> tú mira, habla adelante, tú, tú sigue, tú sigue, como sí. si nada Mira, bien, estoy súper contenta, feliz, feliz porque estamos en esta nueva temporada de lo que va a ser Personas en Crisis acá ahora aprovechando el empuje que tuvimos hace un momento de conectando emociones y ahora estamos en personas en crisis y seguro que esto va a ser parte de, de la continuidad de Muy Buena Vibra. Hoy vamos a estar en un programa súper genial porque tenemos a un invitado muy especial, pero sabes que nosotros antes de entrar en tema vamos a hacer algunas recomendaciones, yo, yo hice mi tarea, tú hiciste lo Vamos con la
1: tuya mejor, Romero. Vamos a iniciar. mira déjame decirle igual antes a la audiencia que también estamos transmitiendo en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroa Felipe Rangel, para que, que quienes deseen también hacernos comentarios eh, o también que les vayan a hacer preguntas al invitado que tenemos hoy, lo puedan hacer por ahí o a través del WhatsApp de la radio. Ahora sí, cuéntanos qué nos tienes preparado. Bueno,
2: mira, tengo dos recomendaciones, porque en estos días tú sabes que entre los libros, las series, Netflix hace de la suya. Yo, yo me resisto a Netflix, pero nada que hacer, la gente busca Netflix, así que vamos con las recomendaciones de Netflix. La recomendación que tengo el día de hoy son dos, una tiene que ver justamente con una película que se llama Proyecto Power. Imagino que quienes tienen Netflix ya la vieron Y, me, y quiero hacerme una, una detención en esta recomendación Porque esta es una película de acción Que una píldora produce superpoderes en quien la consume Yo quisiera eso, de verdad yo, yo quisiera tener superpoderes Buscaría la oportunidad, ¿qué superpoder quisiera tener? Me imaginaría la teletransportación, sería una buena opción Sí, yo creo que con esa pudiera Me imagino en la playa, eventualmente en los roques Pero bueno, esta película justamente te hace una referencia a, a esto de, de los superpoderes y bueno, trato, es una trama bien interesante en donde hacen referencia a cómo la, la, el consumo de, este, de esta droga y, y si la han visto en algún momento la película Lucy esta hace mucha referencia también a algo parecido pero esta Lucy hace es más del poder de, de cómo desarrollamos el 100% de nuestro cerebro y esta hace más referencia a una, una droga que logra desarrollar algunos poderes en el, en el individuo y cómo detrás de cierta investigación genética realmente pudiera tener unos, unos, unos poderes más allá de, lo, de, de estos superhéroes. Entonces, mira, de verdad que quienes la han visto, a mí las películas de acción me parecen entretenidas pero tampoco tan entretenidas, me parece que tienen su grado allí de, de, de mucha mentira pero qué genial que podamos imaginarnos, me, a mí me enganchó la idea de poder tener un superpoder yo creo que con eso me agradaría La segunda es de Enola Holmes, me imagino que bueno, también esto está, es una película larguísima dura dos horas, pero te engancha que tú estás las dos horas allí viendo la película yo pensé que era una serie, por, yo dije, no puede ser algo tan largo. Enola Holmes trata justamente de la historia de la hermana menor de Sherlock Holmes y eh, el otro chico que se llama Miley, creo. Micro, My, My, Mycroft, ajá, así se llama. Mycroft es, eh, y junto con Sherlock son los hermanos mayores de Enola y ellas, bueno, se desaparece la mamá, comienzan toda una búsqueda y toda una, una, en qué, en bueno, la búsqueda para encontrar a su mamá y esta pues es una historia bien pero maravillosísima a través de las pistas yo creo que si de niña jugaba algo que disfrutaba mucho era ser detective así que bueno, esas dos películas que traigo hoy que son referencias o recomendaciones tienen que ver con algo que me enganchó, uno con mi infancia y dos con mis deseos Así que esa es mi tarea, cuéntame, ¿qué nos traes mi querido Felipe?
1: Mira, yo estoy contigo con, con tus recomendaciones, sobre todo en una que la vi y me gustó muchísimo también Pero hoy paso con mis recomendaciones Rosemary, fíjate que hoy yo no hice mi tarea No hiciste tu esta tarea no. Pero es para, todo tiene un propósito en okay. la vida y el propósito Pero hay un libro, hoy, hoy que,
2: tienes una recomendación de un libro, libro para Ajá. que
1: tengamos Ajá. más espacio y más tiempo de poder hablar con nuestro invitado <ríe> el día de hoy eh, bueno, ya dimos estas recomendaciones antes, pero se las trajimos para que podamos conversar un poco más porque cuando fue el lanzamiento de este libro, eh, comenté acá en el programa que bueno tuve el honor de haber estado en el Así lanzamiento es. lo cual fue totalmente increíble y bueno, las, las historias que subí también en su momento a través del Instagram eh, a muchas personas les generó curiosidad y a quienes me están escuchando en este momento que dicen, ajá, pero ¿qué pasó? Eh, resulta que bueno, ellos utilizaron todas una plataforma digital Donde te hacía sentir que tú estabas ahí en un evento Porque estábamos en pleno proceso todavía de pandemia Y la verdad que la experiencia fue totalmente increíble Con esta realidad virtual que se vivió Y bueno, lo que estamos hablando es de este libro Personas Compran Líderes Que eh, sus autores es Carlos Rosales y Amancio Ojeda Y el día de hoy tenemos acá como invitado a nuestro querido Amancio Ojeda Bienvenido Amancio Muchas gracias Muchísimas gracias. Estoy ahí. feliz de estar aquí. Eh,
3: feliz de, de conocer estos espacios y de hacer radio y además estar eh, en el programa con ustedes dos. Eh. Los admiro mucho.
2: Ay, qué bello. Maravilloso. Bienvenido nuestro querido Mancio. Vamos a ir a una pausa. Vamos a dejar allí con las ganas de seguir conversando porque vamos a ir a una pausa musical pero cuando regresemos vamos entonces a entrar en la entrevista para conocer a Mancio, para conocer sobre el libro de Personas compran líderes y que nos cuente un poco del trascámara de toda esta historia. La creación de un libro es, una, es un proceso creativo bien intenso, así que vamos sí. a ver qué nos va a contar nuestro querido Mancio sobre esto. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Personas en Crisis.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
2: Y seguimos en Personas en Crisis hoy un tema, bueno, vamos a dar inicio a un tema maravilloso porque tenemos a un invitado especial en esta temporada de personas en crisis y vamos a estar conversando con Amancio Ojeda y él nos va a estar conversando sobre el libro Personas Compran Líderes. ¿Ustedes han escuchado el libro Personas Compran Personas? Es un libro, un best seller, por supuesto de nuestro querido Carlos pero hoy vamos a estar conversando con Amancio junto, que junto con Carlos escribieron este libro así que démosle el micrófono totalmente a nuestro querido Mancio. Cuéntanos, Amancio, cuéntanos de Personas Compran Líderes.
3: Personas Compran Líderes nace de, de una necesidad de Carlos y mía, de, de, la necesidad de Carlos era, de alguna u otra manera, llevar el concepto Personas Compran Personas a un nivel más alto. Carlos dice que durante siete años que creó Personas Compran Personas, él está convencido hoy más que nunca que las personas realmente compran personas que primero tienes que vender tú y después la marca y después el producto eh, y él está convencido de eso pero que hay unas personas especiales que son más compradas y esas personas especiales que son más compradas definitivamente son los líderes entonces si es verdad que personas compran personas es una verdad mayúscula que personas compran a líderes y él, entonces En esa iniciativa Y yo, en mi necesidad de crear Cosas con otros eh, Ayer lo decíamos también en un programa que tuvimos Con Adrián Cotín en, en un programa donde eh, Hablábamos sobre esto, Carlos y yo Estábamos justamente, Carlos y yo si es que yo, tengo el, yo, Amancio, tiene la necesidad De crear cosas a, a cuatro manos En equipo, en gente estoy Probablemente me cansé de hacer cosas solo Que quería hacer cosas acompañado eh, El tema de de los que nos gusta la intelectualidad la creación, la literatura el, el escribir, todas estas cosas es un trabajo muy solitario, la consultoría es un trabajo en muchos casos solitario y entonces me cansé de eso quería hacer cosas y nos conectamos en, en ese sentido él buscó a alguien que supiera de liderazgo hay gente que se equivoca y me consiguió a mí y entonces surgió además de una conversación donde él me hablaba de su liderazgo y yo le dije muy bien Carlos, tú que eres un experto y estás claro, y eres consultor y eres vendedor dime cuál es tu estilo de liderazgo A, ah, E, eh, I, y, y empezó a patinar me dijo, qué pregunta tan poderosa y yo, claro, porque la gente no se detiene a pensar cuál es su estilo de liderazgo y si yo me repito la pregunta aquí a Felipe y a Romeri, ellos me la van a decir pues, al terminar del programa ah, al terminar el programa me parece bien, una chuleta por lo menos
2: ayúdanos y ahí nace
3: el escribir eh, personas compran líderes, eh, empezamos a trabajar conseguimos un scrum master que nos fue haciendo el trabajo luego fuimos eh, Carlos vino a, a Chile y tuvimos una fantástica reunión donde Felipe estuvo eh, en sus instalaciones en el coworking que ya está? No. <risa> eh, en, en, en ese coworking trabajamos mucho el, el, el tema del libro eh, y así. O sea, ¿cuántos tiempos te.?
2: Eso. Ah, ya te iba a decir, porque cuando yo te conocí, que fue justamente en esa época, tú estabas hace dos, ah, hace dos años. Hace dos años. ¿No? Nos
3: demoramos no, sí. dos
2: años en escribir. Interesante. El libro. Además, que cabe destacar que Amancio fue un invitado de Conectando Emociones y estuvimos hablando de cuentáforas, así que Amancio sí. ha hecho muchas cosas. Tienes alguna pregunta que hacerle a Mancio? Sí, Bueno, más que
1: pregunta que me parece interesante eh, Y bueno, ya vamos a hablar Porque en el libro sé que dan como Las dos visiones Desde Carlos Rosales que va hacia la parte de venta Y tu visión eh, Amancio Que va hacia la parte de liderazgo Y obviamente, como te digo, en este programa Siempre buscamos que la gente entienda El contexto del tema que estamos hablando Que se pueda aplicar perfectamente en todo, en todo el ámbito de nuestra vida Sea familiar, sea de amistades Sea de trabajo, sea de emprendimiento y este ámbito que vamos a estar desarrollando más O este tema, corrijo, eh, que vamos a estar conversando más hoy Del tema del liderazgo Cómo empezar a vincularlo Porque a veces las personas tienen el concepto de liderazgo que, que pudiese ser errado De pensar que solamente es porque tienes un cargo de poder O un cargo alto Y no necesariamente tiene que ser así Nosotros podemos aplicar el liderazgo Hasta en nuestra familia O en un caso muy específico Vamos sí. a ver cómo Qué nos puedes transmitir desde, este, desde esta percepción básica como para que las personas puedan empezar a, a aplicarlo a diferentes ámbitos de su vida. Sí,
3: mira que yo creo que esto es dado en, en el cloud, es allí donde, donde, porque la gente tiene que decidir dónde quiere liderar, por ejemplo, y dónde no quiere liderar. Yo decidí que no iba a liderar en mi casa. En <risa> muy
2: bien, muy bien, ¿Okay? me imagino, estoy de acuerdo con eso, eso <risa> es muy bueno, Dejarle claro. las cosas que tiene que... Muy eh, bien, muy bien. Hay que entregar eh, lo que es. Hay que liderar
3: donde tú quieras liderar, ¿no? No necesitas liderar en todos los momentos, en todos los espacios. Eh, entonces, la verdad es que es muy agotador. Eh, entonces, eh, lo primera, la primera decisión que tienes que decir es, oye, ¿dónde es que yo quiero liderar? Uh -huh. ¿En cuál es el espacio que yo quiero liderar? Y, y a partir de ahí, entonces, comienza todo el proceso. Tener la respuesta clara a eso te da un alivio enorme. Porque por personalidad, si hablamos en dice, entonces si tienes un rojo que está todo el tiempo a nivel de competitividad, él cree que tiene que competir con todos y compite con la mamá, compite con el papá, compite con los hermanos, compite con los primos, compite con el, el jefe, compite... ¿sabes? Y en ese nivel hay un nivel de desgaste enorme y no hay en ningún momento donde tú te pares en paz y digas Oye, entonces sueñas con ir a la playa, llegas a la playa y quieres meterte a la, a, a la playa a nadar para competir con el que estaba al Entonces, cuidado. La decisión de saber dónde es que quieres liderar te genera un espacio de tranquilidad, una claridad meridiana, dónde vas a colocar tu foco y tu energía en ese sentido.
1: Y ese cansancio que mencionas se eh, da tal cual como le indicaba, que si la persona se crea su propia competencia. O donde confluyan dos líderes que ninguno quiere ceder que ahí es mucho más delicado todavía el tema. ah sí es, ahí comienza,
3: porque además pasan cosas muy curiosas. Hay quienes en su necesidad de alimentar el egocentrismo eh, comienzan a creer que merecen los espacios de autoridad y poder, no de liderazgo, sino de autoridad y poder, como, como tú lo decías. Diferencia
2: eso, por favor.
3: Claro. Uh -huh. eh, tú puedes tener
2: un, un puesto
3: que requiere autoridad o que te da la autoridad. A ti te nombran gerente y ese puesto solo te da autoridad y te da poder. Uh -huh. Pero no te da el liderazgo.
2: Okay. Se lo tienes que claro. construir. Muy bien.
3: Pero si yo aún no tengo ese, ese puesto, yo no tengo ese rol, ese cargo, no me lo han dado, mi ego me puede decir yo me lo merezco pero como no, lo, no me lo dan mi ego me dice lidera tú pásale por encima tú sabes más total tú eres maracucho bueno dale <risa> sabes y comienzas a creértelo okay. y comienzas a descalificar al que está allí porque hace las cosas como la hace muchos venezolanos nos pasó cuando llegamos a Chile
2: sigue pasando bueno <risa> Interesante, ok, me gusta esa diferencia, incluso creo que va bastante a, a, a ajustado a la realidad de un clima laboral común y que habla justamente de cómo nos diferenciamos de no necesariamente tener el, el puesto, te da el liderazgo y sí. es allí cuando comienzas a tener bajo esta dinámica dificultades con manejar un personal en donde no existe un nivel de liderazgo adecuado las personas no saben manejar justamente el poder que tienen, porque el cargo ya de por sí es tiene como injerencia un poder, pero no manejar el liderazgo son dos cosas distintas. Sí,
3: y, y sabes lo que pasa, y es donde yo digo, la gente tiene que prepararse y formarse y educarse en liderazgo. Yo lo he dicho desde hace muchos años, en el colegio, en la misma cantidad que nos dan horas de matemática, deberían darnos horas de liderazgo. ¿Cómo sería? Eh, ya voy para allá ah, okay. déjame ¿Por qué, te digo okay, esto? Okay. ¿por qué te digo esto? porque llegamos al puesto que tiene autoridad y poder y como no nos formamos como líderes entonces acudimos a nuestro reptil a nuestro cerebro uh -huh. reptil eh, y actuamos como aprendimos el liderazgo entonces si tuviste una mamá que te decía se va a bañar y tú uh -huh. decías no me quiero bañar no, vamos a ver Sacaba la, la correa, dos correas y te tenías que bañar. O si tenías una mamá que te decía, no, tranquila, te bañas mañana en la mañana antes que te vayas para el colegio, no te preocupes. Y el papá, déjalo, bro. Bueno, sí. bueno, entonces tú vas a liderar o desde lo permisivo, porque fue lo que viste, o desde la autoridad, eh, generando violencia, probablemente verbal en este caso, en, que, o, o de otro tipo de violencia. Eh, más mm, solapada lo que en psicología se llaman los pasivos agresivos uh -huh. eh, en, en tu forma de liderar porque no tuviste ningún recurso para, para liderar no, no los desarrollaste, no los aprendiste no los aprendiste como aprendiste Excel o como aprendiste uh -huh. mm, claro. otras cosas entonces yo creo que por eso el, el liderazgo debemos aprenderlo, debemos formarnos debemos prepararnos en ese sentido debemos estudiar, debemos practicarlo y cuando me decías ¿Cómo hacerlo en la educación primaria? Pausa, pausa Lo vamos a hacer lo vamos en el vamos siguiente. A
2: hablar. Exactamente. <risa> vamos a ir entonces a una pausa, porque Amancio nos tiene hoy una información, pero valiosísima. Así que vamos a ir a una pausa musical, porque cuando regresemos, Amancio nos va a seguir hablando de personas que compran líderes, y vamos a estar hablando en especial sobre cómo hacer esto, ¿no? De, de fomentar el liderazgo desde temprana edad. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924. Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924. 3924
1: que me crea que el que manda aquí soy yo, que después de una pelea se hace lo que diga yo. Pero si al final de cuentas de rodillas está mi amor, me he enredado
2: con la cuerda que me das. Como
0: Estamos contigo, radio. Estamos contigo, radio.
1: Y regresamos a personas en crisis, son las 11 y 33, eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram eh, como arroba gotas de bienestar en Chile para seguir a Rosemary Hernández y mi cuenta arroba soy Felipe Rangel. También eh, para quienes quieran volver a escuchar este programa lo pueden conseguir en formato podcast a través de su plataforma favorita, sea Spotify, Google, Apple Podcast o a través de YouTube. Y con nuestro invitado Mancio dejamos una pregunta abierta que él indicaba que para él el sistema escolar debería incluir eh, una materia de liderazgo con la cual estoy totalmente de acuerdo y luego indicaré por qué. Pero eh, vamos a ver Bajo qué contexto o cómo lo plantearías Tú eh, para ver si En algún momento eso se hace posible Ojalá nos escucharan los gobiernos acá Y lo hagan posible Ojalá, ojalá. Eh, De hecho que yo siempre dije que si yo hubiese querido
3: Algún Una posición política en, en mi país Sería de ministro de educación Ese sería mi cargo ideal eh, Fíjate, yo creo que la manera Es muy 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 sencilla esto no es nada complicado y, y de alguna u otra manera se comenzó a hacer a mi juicio tenía algunas eh, algunas cosas que, que mejorar uno que era cuando se hacía por proyectos entonces cuando tienes un proyecto cada proyecto necesita un líder entonces ponían a los estudiantes a, a trabajar con proyectos aquí también se hace se trabaja con, con algunos proyectos pero no se fortalece no no, no se eh, trabaja puntualmente sobre las conductas necesarias que tiene como líder para, para poderlo fortalecer sino que se ejecuta el proyecto en función no del liderazgo sino en función de un resultado ¿okay? a pesar de que alguno de los estudiantes puede hacer un liderazgo yo creo que ahí es que hay que voltear la mirada cada proyecto que va desarrollado un contenido pero lo veo desde la mirada del liderazgo, es decir, cambiar la lupa. Una de las cosas eh, Felipe, tú todavía no tienes hijos, ¿verdad? No. No. Eh, tú sí. Uh -huh. Una hermosa niña que está por aquí. <risa> Pero les voy a contar algo. La mejor manera que tienen los papás de educar un hijo líder es viendo a sus papás liderar. Punto. Es decir, que vea a su papá que participa en la comunidad de su colegio, en la de los SCAO, en la comunidad en la que vive, que lo ve liderar en, en la organización en la que trabaja, este, tienen que ver a los padres liderar inicialmente y liderar bien, ojalá los papás se preparen para liderar bien ¿eh? Lo otro es entonces en el, en el módulo escolar comenzar a trabajar temas desde inteligencia emocional desde Desarrollo este, de habilidades para la dirección, desde gradualmente hasta que se graduen en bachillerato Y debemos tener ya al final... de, espacios puntuales de desarrollo de liderazgo, de trabajo de liderazgo, temas como emprendimiento por ejemplo, deberían estar temas como esta innovación tienen que estar en el tema visto desde el liderazgo, no visto desde la innovación per se o del emprendimiento per se ¿Okay? por ejemplo los emprendedores como líderes ¿eh? este, allí hay un, todo un camino que, que trabajar hay todas unas habilidades eh, que desarrollar hay todas unas competencias que desarrollar eh, que los líderes tienen que aprender a trabajar
1: claro ¿te
2: Pero, acuerdas Felipe de nuestro, de nuestro programa en personas en crisis que hablábamos del emprendimiento en los jóvenes esto sí, me suena sí, claro. a esto, ¿no? Qué interesante nosotros tuvimos un programa Manso, como para contarte un poco su, donde hablábamos de la importancia del emprendimiento o de motivar el emprendimiento desde muy temprana edad y hablábamos entre otras cosas de esto de la inteligencia emocional como un, como un factor importante de aprendizaje y que, por supuesto, el que es emprendedor, este niño, este adolescente que tiene este deseo de emprender, necesita un apoyo y, y tiene probablemente una, una tendencia al liderazgo, porque para emprender se requiere ¿no? tener una, una, una característica, una capacidad, una habilidad de, de liderar, de identificar, de sentirse incluso capaz de, de, de romper la norma. Un líder necesita romper la norma para poder ser líder. ¿Qué pasó?
3: Depende de la norma. Ok, okay muy bien. De la, eh, fíjate, te, te voy a contar esto. Me, además voy a pegar con tu comentario las recomendaciones de Netflix. Okay. Hay una, una serie que, que recomiendo que se llama El Manual del Juego. Oh. Eh, de hecho, estoy, mis próximos artículos son sobre la base. Ya escribí el primero y estoy escribiendo los siguientes. ¿no? Eh, mi artículo del Universal. Ahí eh, entrevistan a, a cinco grandes entrenadores de equipos deportivos. Y José Muriño, de fútbol, que fue del Real Madrid, triple campeón de Europa, no sé qué tal, todo un personaje, en algún momento lo suspenden de un partido y no puede entrar al estadio en el siguiente partido. Él agarra, se va temprano, viola la norma, mm. se mete en el camerino, desde temprano espera a su equipo, lo, eh, los recibe, los prepara, los entrena y él no ve el juego. Cuando la FIFA se da cuenta de que están viendo, de que él no está en ningún lado, lo van a buscar al camerino. Y pasa algo, para no uh -huh. hacer spoiler, pasa algo, él comete una estrategia. Pero cuando lo entrevistan, le dice: ¿Se siente orgulloso de romper la norma? Y él dice: No, no me siento orgulloso eh, de romperla, pero mi equipo me necesitaba. ¿Okay? yo creo que los emprendedores y los líderes no necesariamente tienen que romper la norma, pero a veces tenemos que eh, saltarnos al algunos elementos que nos permitan de alguna u otra manera generar el resultado que creen, entonces depende de la norma y depende cómo lo hagan, de todas maneras yo soy creyente de que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres entonces eh, en función de eso lo que quiero decir es que para liderar Necesitas ser muy eh, apegado a la norma y conocer la norma te permite por dónde meterte, claro. por cuáles esquinas cruzar donde la norma no te va a conseguir. Los innovadores, uh -huh. los emprendedores en términos generales saben meterse por esquinas donde no los ven y cuando te ven es salir más adelante de los otros. Eso en términos de liderazgo se llama visión de líder.
2: Bien. ¿Sí? Tú habías dicho Felipe que estabas de acuerdo con hacer esta, este tipo de enseñanzas de temprana. ¿por qué?
1: Sí, eh, muy similar a lo que mencionaba Manso porque el tema del liderazgo lo vas a vincular con muchas áreas e, y habilidades que se van desarrollando, porque también lo puedes vincular con manejo de personal con poder hablar en público, con perder ese miedo escénico, entonces tal cual, el área del emprendimiento que no puedo dejar de <risa> mencionar, pero todo siempre tiene una vinculación hacia el liderazgo. Y bueno, una de las cosas que voy a mencionar, yo soy fanático, la verdad, de la, de la metodología de los círculos dorados, no sé si las has escuchado, macho, eh, de Simon Sainz, que para mí es maravilloso y precisamente habla de, de las personas que definen su porqué, su propósito de vida, y habla desde lo humano primero de cómo lograron grandes líderes conectar con grandes masas y eso posteriormente se está empezando a trasladar hacia el emprendimiento esa importancia entonces lo relaciono un poco con todo lo que hemos estado conversando y también como parte del enfoque que ustedes tienen eh, ahora bien sé que ustedes mencionan eh, o se enfocan bajo tu modelo de liderazgo de, de liderazgo ecléctico eh, que tienes cuatro tipos de liderazgo ahí, eh, sería fundamental que nos describas esos tipos de liderazgo sí. también para conocernos. Y, y disculpa que te interrumpa, de... para que nos des la chuleta de saber responder. <risas> te la sabes
0: toda,
2: menos mal, yo no se me había olvidado. <risa> <risa> bueno, bueno. Ay, mira. <risa> ah, mira, que me hace. Vale. Mm, tú no querías la <risa> pregunta al
0: final, mira. <risa> mira.
3: Sí, efectivamente, fíjate que, que, que el modelo de, de los círculos dorados está dentro del libro, en el prefacio lo, lo utilizamos, arrancando el libro ya, ya, ya lo entiendes porque sí, sí. Carlos lo menciona en función de hacer la introducción al libro y a lo que estábamos haciendo Cosa que, que usamos en, en términos de, de formación de, de, de ventas cuando, cuando hacemos los programas de ventas utilizamos mucho esto para, para vender y se está utilizando para, para muchísimas cosas eh, y el modelo de liderazgo ecléctico fíjate que no dice de sobre tipos de liderazgo Okay. si no creemos la palabra ecléctico viene de que es un griego de elegir seleccionar los antiguos griegos cuando querían resolver un problema utilizaban elementos de diferentes corrientes de pensamiento y la colocaban al servicio de ese problema y si resolvían entonces funcionó eh, cuando yo empecé a estudiar el tema de liderazgo yo me daba cuenta de una cosa que me parecía inaudita y es que cuando tú te querías formar como líder te formaban de, pensando que tú estabas incompleto que había una incompletitud entonces como te querías formar como líder necesitabas unas cosas que estaban fuera cuando terminabas de formarte ya tu oportunidad de liderazgo había pasado y ahí es donde nace mi, mi planteamiento de que hay que liderar con lo que tengo y, y entonces pero qué es lo que tengo ah bueno o se tengo que elegir de lo que tengo para ponerlo al servicio de, de, de mi gestión de liderazgo. Y ahí nace liderazgo ecléctico que se basa en cuatro pilares. ¿okay? El primer pilar, que es el inventario personal, que se hace a nivel de tres dimensiones. El líder, el equipo y el contexto en el que trabaja. La segunda es el modelo de gestión. ¿Cómo vas a medir tus resultados? ¿Cómo vas a obtener los resultados? ¿Cuál es el plan que vas a hacer? ¿Cuál es la visión que tienes? El tercero que tiene mucho que ver con Romer y que es la intervención de la conducta humana yo creo que todo líder tiene que tener y manejar una herramienta, una disciplina para intervenir en la conducta del otro hacer que el otro cambie de conducta es decir, lograr que aprenda y cuarto, la innovación si un líder no está innovando, está restando sobre la base de esos cuatro pilares no me importa cuál de las cosas tú tengas y utilices tanto en el modelo de gestión como en, en la intervención de la conducta humana la innovación cuando tú pones todo eso en un solo bol, allí está tu estilo de liderazgo. Entonces, lo que hacemos en liderazgo ecléctico es pasearnos por estos cuatro pilares y al final que tú puedas decir, ah, mi estilo de liderazgo es este. Porque yo innovo de esta manera, porque yo intervengo la conducta de esta manera, porque yo definitivamente este, hago un modelo de gestión. Este utilizo Six Sigma, utilizo no sé, el que tú quieras cambas que utilizan por ejemplo mucho los, los emprendedores y porque en mi inventario personal yo definitivamente utilizo mis hobbies mis competencias, mis habilidades mi, en mi equipo cuento con fulano, con mengano que saben hacer esto, esto y lo otro y el contexto que nos ha tocado es esto ahora, como lo hicimos en el libro lo miramos sobre las herramientas que hay para cada uno de los pilares en, en ventas interpretado desde el liderazgo y el liderazgo interpretado de las ventas. Entonces el libro cuenta con 12 herramientas puntuales, específicas, que te decimos cómo hacerlo, visto desde las ventas y desde el liderazgo.
1: Perfecto. Bueno, aquí hemos estado hablando con lo que nos mencionaba en el programa, con la palabra de roles, que siempre hacemos esa identificación también de que todo debe ser adaptativo y uno tiene que hacer como una mezcla de roles para saber cómo adaptarse y cómo resolver en su momento. Pero ya vamos a seguir conversando sobre todo esto porque debemos hacer una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente en Personas en Crisis.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
2: seguimos en personas en crisis hoy conversando con nuestro querido amigo Amancio, un amigo de la casa y estamos conversando sobre el libro personas compran líderes, ustedes entendieron el concepto de ecléctico verdad, espero que sí para que nos den una chuletica por ahí, y nos expliquen cómo es que vamos a responderle a Amancio al final por favor, porque todavía estoy esperando saber cuál cuál es mi tipo de liderazgo, Amancio me tienes que ayudar. Me vas a ayudar, ¿verdad? ¿Me vas a decir más o menos sí, en qué consiste? Maravillosísima, por favor. Así que síguenos contando, Más. Mira que está interesante la manera en la que han enfocado estas 12 estrategias que mencionabas en el libro, porque hacen una combinación de ventas y además de liderazgo. Yo creo que es, eh, para todos no es, no es un secreto el hecho de que hablar de ventas es hablar de personas y por eso es como, como se ha hecho tan, caló tan bien el libro de, de Carlos las personas compran personas porque si hablamos de eso y como la máxima mencionaste al inicio de que las personas así como compran personas también compran esas personas especiales el líder, ¿qué tipo de liderazgo tienes tú? Aquí me adelanté yo <risa> <risa> ¿Qué tipo de liderazgo tiene Mancio? Vale.
3: Eh, yo he hecho una, una metáfora para explicarlo. ¿no? <risa> muy
2: bien, muy bien. <risa> y, okay.
3: y la metáfora que utilizo es, porque además se parece mucho a mí, en la manera en que yo me entro a una fiesta. ¿okay? Yo, yo no entro a una fiesta y soy el centro de la atracción. Eh, yo entro a una fiesta y voy punto a punto y voy interviniendo y voy compartiendo y voy eh, en grupos pequeños y luego al final de la fiesta me doy cuenta que he disfrutado muchísimo, que he bailado que he gozado, que me he comido los pequeños Ajá, este, importante. Que, que he bailado con, con varias personas que he conversado con muchas personas pero no necesariamente eh, la gente ha, ha, me ha percibido estando allí y, y que he disfrutado mucho además ...que creo que es lo que, que más me... Envuelve. ...yo creo que esa es la manera en que... ...metafóricamente yo, yo ejerzo el liderazgo... ...y ahora te lo digo desde el liderazgo ecléctico. ...yo me he anclado muchísimo... ...en el tema de mi capacidad... ...para desarrollar eh, metáforas... Para, ...para escribir, para impactar... Eh, ...en mis competencias... ...como muy buen eh, promotor... ...muy buen impulsador de cosas... Eh, ...estar siempre activo en creando... ...y eso es, pertenece al inventario personal, en el modelo de gestión definitivamente tengo varios para usar y todo depende pero si hablamos de liderazgo desde mi compañía, por ejemplo, estamos utilizando Canvas hace algún rato y nos funciona muy bien porque lo cambiamos con, con frecuencia y ahora estamos mutando a otro producto que lo aprendí escribiendo el libro con Carlos que está en, en, en el, eh, justamente en el modelo de gestión que él propone que se llama TOC T-D-O-C eh, ya luego les explicaré eso. Por el otro lado, en, en, en la intervención de la conducta humana, yo uso coaching, es lo que me funciona, es lo que me gusta, me, me encanta eso y en el modelo de innovación utilizo eh, la estrategia del océano azul basada en cuatro preguntas.
2: Mm, ¿Viste? Es súper completo. ¿Qué es la respuesta? Ya está preparado? No, no, no preparado. Bueno, esto fue todo del programa.
0: Podemos Gracias hacerlo, Mante por venir.
1: En el Podemos próximo pasar. programa volvemos.
2: Les tenemos no. la respuesta.
1: No, en mi caso, lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta muchísimo también desde pequeño el tema del liderazgo y tampoco hay como solo un tipo de liderazgo porque hay muchas metodologías, hay muchos libros, hay mucho de todo también en la parte del liderazgo. Pero un test que me impactó mucho que se llama How to Fascinate porque te da un ámbito un poco diferente al resto de los, de los tipos de liderazgo que es como, léelo y con el que tú te sientas identificado, ese sí. es. Porque este, las preguntas eran un poco más a ver cómo tú realmente fascinas. Y de ahí he tenido la visión, que por lo cual le hago el contexto, que me ayuda a, a tener dos roles principales que no son necesariamente los únicos que tengamos desarrollados y que con esos dos roles principales podamos ir jugando para irnos adaptando al, al entorno. Y en mi caso, esos dos roles son más el autoritario y el formativo, que de la buena mezcla de eso se puede, eh, de hecho ese test me profesa como un, un liderazgo del maestro, eh, pero te da también a que no te vayas hacia una tendencia. Y sí me siento completamente identificado con la parte de tanto formativa y más de un liderazgo autoritario Que a veces hay que tener cuidado con eso Y dentro de esta metodología también habla para que no sea un autoritario malo, pesado, ni nada de eso, ¿no? Quería hablar de hecho un poco de eso, pero bueno, con el tiempo se nos está yendo Pero, pero
3: fíjate, lo que a mí me pasa con esto, con el tema de los test Es que los test, y los psicólogos lo saben, Romero lo sabe Te dan solo una, una parte, ¿ok? Y nosotros somos mucho más que eso. Totalmente. Y los líderes somos mucho más que eso. ¿okay? Eh, los líderes lideramos no solamente con lo que nos dice el tesis, si somos uh -huh. de, alg uh -huh. de alguna categoría, pero además a veces los modelos de liderazgo, y es ahí donde yo me encontraba de frente con los modelos de liderazgo, con algunos de ellos, que yo digo es que son insuficientes, es que te recomiendan o te ordenan actuar de una manera que no se parece a ti. Dice, bueno, ante esta situación usted actúa de esa manera. Y yo me lo conseguía. Los gerentes claro. me lo decían. Los líderes, los directores me lo decían. Los supervisores me lo decían. Pero es que yo no soy así. Yo no soy de abrazar gente y estar preguntándole por su... Aquí la gente viene a trabajar. Ese es él. ¿Por qué lo tengo que cambiar claro. yo? ¿Sabes? ¿Por qué el modelo de liderazgo? Y la gente no lo aplicaba por eso. De ahí es donde nacen todas estas inquietudes. Hacen y me invitan a mí a buscar un modelo que se parezca a mí. Yo sufrí también, yo fui empleado durante 13 años eh, y, y, y dirigí un, un, una empresa. Entonces, esto me, me permitió a mí entender que la gente no puede liderar únicamente con los modelos de liderazgo, con los techos, o sea, porque somos mucho más que eso. Y el, y el modelo de liderazgo ecléctico lo que busca es eso. Y lo que buscamos en el libro es que, como vendedor, seas mucho más global, más holístico, te veas en mucho más espacio. Igualmente, como líder, puedas vender desde muchísimos otros recursos que tienes y que no estás utilizando.
1: claro, Y el ejemplo o la metáfora que tú mismo colocaste en la fiesta, o sea, también puede ser que quizás estés ocupando un rol. Por ejemplo, el mío sería de estar detrás eh, organizando, sí. armando todo para que los invitados estén felices. Y muchas veces los invitados no se va a dar cuenta de eso. Claro, Entonces, así es. Depende de la faceta y cómo estás. Y Romero es la bailarina. Ah, eh, yo, la yo de verdad, me robé el show. Y <risa> directora
2: de la radio estaría bailando. Muy bien, ahí, muy bien. Y es la que haría que la gente baile. Si no hay buena sí, música, sí. la gente no la pasa bien, ¿viste? Allí estamos. Mira, me parece excelente. De verdad que esto que nos has estado brindando hoy, mi querido Mancio, ha generado reflexión. Yo creo que no me había hecho esa pregunta. Ahora me queda de tarea. De verdad, todavía sigo encontrando cuál es mi estilo. Pero sí, desde la metáfora que utilizaste Yo creo que yo estoy haciendo la fiesta O sea, yo me robo el show Yo, yo llego haciendo el show La única manera en la que yo me quede tranquila Es que sea gente que no conozca Y aún así me acerco y pregunto Observo mucho y después comienzo De verdad que yo usando esa metáfora de la fiesta Yo llego haciendo el show No es que, no es que soy, soy escandalosa no. Pero sí hago show Yo enseguida voy, comienzo la gente Y comienzo a hablar y me hago notar de verdad, lo necesito <risa> así que bueno pero nada, genial, me encanta me encanta saber que podemos tener no solamente un estilo y que somos claro. eclécticos y cuando hablamos de eclécticos es que podemos mmm, adaptarnos a las situaciones, creo que me quedo con ese concepto que las soluciones no se dan desde una sola fórmula y que podemos utilizar varias y que la que nos funciona, esa la podemos volver a usar o cambiar, porque la, la, las condiciones también van a cambiar así es me así gustó es. eso así que bueno los que nos están escuchando recomendamos una vez más poder tener el acceso a este libro cuéntanos Amancio cómo llegan a este libro cómo te conectan cómo se contactan cómo lo compran cómo lo adquieren
3: eh, por la personas compran líderes en la, la arroba personas compran líderes así estamos en, en Instagram y en, en el resto de las redes eh, básicamente a, actualmente está en Amazon eh, es por donde lo estamos vendiendo, a mediados de noviembre ya debo tener los primeros ejemplares aquí en, en Chile, así que um, por mi cuenta, arroba o por mi página web manciojeda.com o por personascompranlíderes.com, o por las cuentas de la red social, vamos a poderlo vender eh, ya en, en físico, pero digitalmente, además que se está vendiendo muy bien, además que lo lanzamos en un momento...
2: Eh, muy bueno, muy estratégico desafiante. No sé,
3: pero, <risa> pero ¿Sabes? Una de las reflexiones sí. que hacíamos Carlos y yo eh, en un Kaizen que tuvimos hace Como tres días, cuatro días Es que justamente lo lanzamos Cuando la gente Mayoritariamente está pensando en Si lee en digital o lee en papel okay.
2: bueno, Nuestra también.
3: audiencia, la de mi primer libro y la de personas Compran eh, personas, Son audiencias que lo leyeron en papel y entonces estamos mirando que, que hoy la gente está decidiendo, pero a nivel de digital, a través de Amazon, se está vendiendo muy, muy bien. Estamos muy... bueno Ya
2: la gente sabe, quienes nos están escuchando saben que van a ir a Amazon y van a encontrar la posibilidad de comprarlo, pero también lo pueden conseguir eh, y toda la información respecto lo pueden encontrar a través de todas las redes como arroba personas compran así que con eso van a encontrar Vamos a despedirnos dándole las gracias a Mancio por la, aceptar esta invitación, por habernos acompañado el día de hoy, porque Personas en Crisis estuvo hoy en Personas con Líderes. Mira, compras, compras líderes, <risa> estuvimos en, en, ese, en eso de Personas con Personas. Dándote las gracias, a Mancio, por habernos bueno, acompañado. Gracias a
3: ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Como Entonces nos en mi despedimos,
2: tierra. mi querido Felipe.
1: Así es, eh, hasta aquí llegamos, nos escuchamos el próximo jueves, también a las 11 de la mañana. Eh, recuerden como siempre nuestras cuentas arroba soy Felipe Rangel y arroba gotas de bienestar en Chile y llegamos como siempre gracias a nuestros aliados comerciales y es que si deseas un transporte para el personal de la empresa o algún servicio de traslado para eventos entonces debes conocer a los amigos de transporte Maracay quienes cuentan con buses sanitizados y cumpliendo las normas del Minsat ya son más de 10 años trabajando para la comunidad y los puedes contactar a través del más 569-9494-3185 o visitarlos en su página web www.transportemaracay.cl
2: Y si es que lo que estás buscando es algo que merendar ahora en la tarde, pues puedes comenzar a buscar ahora algo saludable y sustentable. Y esto lo puedes conseguir con Frutos Secos La Ovejita. Tienen una amplia variedad de frutos secos, semillas y cereales. Y además somos amigables con el medio ambiente. Utilizando empaques reutilizables y libres de plásticos. Contáctalos a través de arroba frutos secos guión en Instagram. O realiza tu pedido al más 569-3417-9180. Somos Frutos Secos La Ovejita. Lo bueno es que sea natural.
1: Bueno, y eh, también gracias a nuestra directora y eh, quien estuvo también en la producción y en los controles, Melina Veda, que hizo posible este programa. Y recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio y sigan con toda la programación.
2: Que tengan un feliz jueves. Chau, chau. Hasta luego.
0: Contados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento.